0: On nous appelle la Société de Minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous replongerons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial, puisque vous allez pouvoir écouter deux histoires, celle de Nicolas et celle d'Issam. Ils ne se sont jamais parlé, jamais rencontrés. Pourtant, ils ont vécu une expérience similaire, la paralysie du sommeil. Vous comprendrez bien assez vite de quoi il s'agit avec la première histoire racontée par Nicolas. Et vous allez également entendre que pour Issam, ce phénomène est allé bien au-delà des quatre murs de sa chambre. Ces histoires s'intitulent Paralysé.
2: Quand ça commence la paralysie du sommeil, ça peut que s'empirer, ça peut que aller vers le cauchemar.
0: Quand il va se coucher, il arrive à Nicolas de vivre ce que l'on appelle des paralysies du sommeil. Au fil des années, il pense avoir développé une technique pour pouvoir les contrôler, jusqu'au jour où le cauchemar va le rattraper.
2: Donc en fait, ce qui se passe lorsqu'on a paralysé du sommeil, c'est que notre corps, il s'endort, mais on continue euh, d'être éveillé. La toute première fois que ça m'est arrivé, euh, je crois que je m'en rappelle encore, parce qu'on se souvient souvent des, de ces expériences-là. J'avais à peine 11 ans, donc ça devait être en 2001 et euh, c'était chez mon père je me rappelle parce qu'à ce moment là bah, je dormais avec mon père euh, dans sa chambre quoi, et parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lits et du coup euh, des fois bah, j'étais gamin encore et du coup je me rappelle cette fois où vraiment mon corps il répondait plus et j'étais debout et en fait euh, la paralysie du sommeil moi je ne sais pas si ça fait ça chez tout le monde mais moi c'est vraiment euh, quelque chose de progressif ça commence dans mes, dans mes doigts ça ensuite ça engourdit mon bras ça engourdit ma main mon bras mon avant-bras mon bras, puis toute l'épaule, et puis je sens aussi mes pieds, mes jambes, et vraiment je ne peux plus bouger, et je sais que je suis réveillé, je suis en train de voir le plafond, je suis en train de voir ce qui se passe autour de moi. C'est vraiment quelque chose qui, est, qui fait peur, parce qu'on n'a plus le contrôle de son corps. C'est comme si euh, ces personnes qui sont, qui sont paralysées euh, ou sur des fauteuils ou paralysées dans, un, dans une chaise, on n'a plus le contrôle. Et on est conscient de ce qui se passe, et je peux même pas parler, on peut même pas crier, on peut rien faire. On est littéralement genre, euh, bah genre dans un état végétatif quoi, sauf qu'on est conscient. Moi, ma technique, c'était de bouger très très vite les, les, le bout des doigts, puis ensuite je bougeais ma main, euh, mon poignet, et puis d'un coup je me secouais, et je me libérais. Et à ce moment-là, bah t'as un peu peur de te rendormir déjà mais euh, ce moment-là, tu, tu reprends ta respiration et tout, euh, tu bois un verre d'eau, euh, tu te rends compte de ce qui vient de se passer et tout, et peu à temps après, tu rendors parce que t'as besoin de, de dormir. Parce qu'en fait, ça survient toujours, pas pendant que tu dors, mais au moment où tu vas dormir. En fait, tu recommences l'expérience du sommeil puisqu'en fait, c'est comme si ton si ton corps, il court-circuitait l'étape, fermer les yeux. Ton cerveau est censé arrêter ton corps pour pas que tu bouges dans le lit, etc., pour pas que tu t'agites trop pendant ton rêve, mais euh, là, il court circuite le truc et au lieu de Couper euh, les yeux et la tête il coupe juste le corps et du coup en fait t'as une étape que t'as sauté et t'es là genre euh, bah, qu'est-ce que je fais quoi Genre je peux pas bouger et en même temps je dors pas donc c'est ça qui fait peur Pour ceux qui ne l'ont pas vécu faut se dire juste bah t'as un corps qui bouge pas tu crois que tu, tu peux bouger ton corps mais tu, tu peux juste pas en fait quand je les ai eus, c'est vraiment parce que j'étais très fatigué et je me rappelle les fois où vraiment je l'ai eu c'est parce que je me suis couché sur le dos. Et souvent, je ne dors pas sur le dos, je dors plus sur le côté, sur l'épaule. Lorsqu'on cherche Paralysie du Sommeil en ligne, il y a cette image très célèbre d'une personne qui dort sur le dos et il y a une sorte de petit démon tout noir avec des yeux rouges qui dort sur son ventre, qui la regarde. Et euh, cette image, elle résume assez bien euh, les expériences de Paralysie du Sommeil. Ce qui est marrant, c'est qu'il euh, y a des gens qui essayent de la provoquer parce que ça peut te créer un rêve lucide. Donc, ou les, ce qu'on appelle aussi les projections astrales. Je pense que c'est un peu lié. Je, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais je sais qu'il y en a qui arrivent à sortir de leur corps et se balader, etc., vu des choses folles parce qu'ils ont d'un coup contrôle dans leur rêve. Quand t'as le contrôle de ton rêve, ben bah, tu peux tout faire, en fait. Tu peux, tu peux vivre exactement la vie que tu rêves, quoi. C'est genre comme si c'était un, euh, comme Matrix, quoi. Genre, tu sors, t'as un casque de réalité virtuelle et tu sors et tu, tu voles, tu voles au-dessus de la ville et tout, et c'est génial. Et il y en a qui arrivent à le provoquer, et je sais que le côté négatif de ça, c'est quand tu n'arrives pas à le provoquer et qu'en fait, bah tu tombes dans le cauchemar et que tu tombes dans le cauchemar réveillé. Et là, c'est genre le pire truc qu'il puisse jamais avoir. Et c'est ça qui m'est arrivé, en fait.
0: L'histoire de Nicolas se passe à Maison Lafitte en 2013. Il a alors 23 ans et est retourné vivre chez sa mère pendant un temps. Sa chambre est à l'étage, sous les combles, avec de grosses poutres apparentes, un Vélux qu'il laisse ouvert et un coin sombre au bout de la pièce dans lequel il entasse plusieurs affaires et qui n'est pas du tout éclairé par les lumières de la ville. Comme il nous l'expliquait, Nicolas est un habitué des paralysies du sommeil.
2: Donc en fait, ça m'arrivait souvent... J'ai réussi à chaque fois m'en sortir de, de la paralysie du sommeil en faisant mon, mon réflexe, en faisant bouger mes doigts très vite, très vite, en faisant bouger mes orteils très vite jusqu'à jusqu'à avoir le contrôle de mes membres et pouvoir me réveiller. Mais il y a eu cette fois où euh, vraiment j'ai pas pu le faire et euh, j'avais personne à côté de moi pour me réveiller. J'étais tout seul dans ma chambre et j'étais au premier étage et les autres chambres étaient fermées à clé. Et il était déjà très tard la nuit. Cette fois-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train presque de dormir. Je sais que je suis en train de dormir. Je dors. En fait, je réouvre pas les yeux tout de suite. Je regarde le plafond et j'entends un cri horrible. J'entends un cri strident, comme dans les pires films d'horreur où t'entends une, une, une fille dans les bois ou où... genre de, 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 de peur, mais de souffrance aussi, quoi. Le cri d'épouvante. J'ai jamais entendu un, un truc comme ça et j'ai cru que c'était chez moi, quoi. En fait, j'ai pas cherché à savoir si c'était ma mère, ma sœur, j'ai juste eu peur. J'ai juste très, très peur parce que c'était vraiment très proche. C'est comme si c'était dans la pièce, quoi. Le cri était trop fort pour que ça vienne d'ailleurs. Ça m'a fait vite réveiller. De base, j'aimais pas dormir la, la lumière complètement éteinte, alors je laissais euh, pas la lumière, mais je laissais le, les lumières de la ville, quoi, dans, rentrer dans la chambre. Et comme il y avait juste un Velux, ce c'était pas beaucoup de lumière, ça me dérangeait pas trop. Et à ce moment-là, je regarde devant moi et je vois, je vois vraiment une silhouette. Et à ce moment-là, mon corps il a, il a crié panique et il a réussi à sortir par miracle de la paralysie. J'ai jamais allumé la, la lumière aussi vite de ma vie. Et euh, j'ai couru de ma chambre, en fait. J'ai eu trop peur d'être dans ma chambre. Je suis allé dans le salon, allumé la télé et tout. J'étais en panique. allumé les lumières et tout. Et en fait, bah, j'avais trop, trop honte de, de, de réveiller ma mère pour ça et j'allume et, et je flippe et genre j'étais en train d'alter et tout et en plus dans, dans cette maison bah il y avait à côté de ma chambre il y avait une pièce qui était genre une sorte de, de débarras qui me faisait un peu peur aussi parce qu'il il y avait pas de lumière dans ce débarras juste on jetait des trucs. Les détails sont importants mais je sais que cette porte elle elle fermait pas très bien et je, je, vois, je vois jamais cette porte parce que ça me faisait un peu flipper mais je me rappelle que je suis descendu, je, je, je vais pas dire que j'ai vu la porte ouverte hein, parce que je, je, clairement j'ai j'ai foncé et j'ai et flippé et après genre j'ai beaucoup de mal à remonter dans ma chambre, mais je me suis dit euh, non, euh, c'est bon, euh, il s'est rien passé, euh, j'ai dormi, la je crois peut-être la lumière allumée, mais euh, j'ai eu du mal à dormir. Ouais. J'ai du mal à me rendormir et à, à, à me dire que, que tout allait bien et tout. Je me suis dit non, mais c'est comme ça la parésie du sommeil, c'est que c'est un, un cauchemar qui se passe pour de vrai. C'est genre comme si le cauchemar était là, quoi c'est euh, bah comme si je reprends le terme, c'est comme Matrix en fait. c'est comme si on est dans le logiciel et que d'un coup bah, on active les monstres et on te met les monstres dans le cerveau, genre on te les met dans le cerveau ils sont pas physiquement là, ils sont dans ton cerveau ce problème c'est que bah, ce qui est là ou dans ton cerveau c'est pareil, puisque c'est toi qui, qui l'as activé, c'est toi qui le vois et c'est ça qui m'a fait très peur Bien plus tard, j'avais raconté cette histoire à ma mère et ma mère euh, elle m'a dit euh, Ouais, je l'ai entendu, j'ai entendu un cri aussi. Et là, j'ai halluciné qu'elle me dise ça. J'ai dit « c'est pas possible qu'elle me dise ça ». Et heureusement qu'elle me l'a dit, genre, des années plus tard, on était parti de cette maison, etc. On n'habitait on plus du tout là-bas. Soit c'est un rêve, soit c'est arrivé à nous deux. Je sais pas s'il si y avait vraiment quelque chose ce soir-là dans ma chambre. Peut-être que Oui. En tout cas, ça s'est pas manifesté après. J'ai pas eu d'autres expériences après euh, de portes qui se ferment, mais des choses comme ça. J'ai jamais eu d'autres expériences que ça. Mais euh, j'en conclus que genre vraiment cette, cette paralysie du sommeil là, euh, c'était l'une des pires que j'ai vécues. Bah c'est c'est un c'est un cauchemar éveillé quoi. C'est un cauchemar éveillé. Le truc c'est que comme comme c'est pour de vrai pour toi, tu sais vraiment pas ce qui se passe. T'as aucune réponse logique sur le coup quoi à part c'est ma tête qui est en train de, de me faire voir des choses horribles quoi. comme les gens qui ont des hallucinations ou qui entendent des choses etc mais comme j'ai jamais eu d'autres manifestations, je me dis peut-être que, que bah voilà, c'était juste, juste mon cerveau, c'était un cauchemar réveillé j'aime beaucoup le Paranormal et j'aime beaucoup ces histoires parce que je me dis qu'il y, qu y a autre chose que notre monde ennuyant et le monde parfois il peut être ennuyant et triste et je me dis que c'est quand même cool si ces choses-là étaient vraies. Quand on parle des choses qui font peur, parfois, bah, on les fait exister. Quoi.
0: Si la paralysie du sommeil est un phénomène qui se manifeste lors des transitions entre l'éveil et le sommeil d'une personne, comment est-ce que la mère de Nicolas a-t-elle pu entendre ce cri J'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus, alors n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram pour qu'on puisse en discuter. La deuxième histoire que je vous présente aujourd'hui dans cet épisode, et celle d'Issam, et comme vous le savez, elle parle aussi de paralysie du sommeil. Mais pas seulement. Lui aussi a une relation très proche avec sa mère, et quand ils emménagent dans leur nouvelle maison, il va s'y passer des choses de plus en plus étranges.
1: On vivait dans une maison qui était très petite, c'était en HLM, et une fois une maison plus grande. Donc on a déménagé dans la ville juste à côté, c'était une petite ville à 5 minutes de chez nous dans le sud-ouest. C'était une petite maison cube, tout ce qu'il y a de plus classique, etc. Et je me souviens qu'en gros, le jour où on a aménagé, on était extrêmement fatigués, on a tous dormi dans le salon ce soir-là. Rien n'était encore installé, on avait à peine ramené les meubles, il y avait encore tous les cartons, et, et c'était euh, voilà il n'y avait pas encore les chambres et tout, donc on a tous dormi dans le salon ce soir-là. En dormant dans le salon, on a entendu des bruits de pas. En tout cas, ma mère a entendu des bruits de pas qui venaient de la chambre. Donc du coup, ce soir-là, elle a mis ça sur le compte de la, de la fatigue, on venait d'aménager. Euh, voilà, c'était des petits bruits de pas et puis surtout c'était du parquet en, en bois. Donc là, il euh, y avait du vent, on pouvait dire, voilà quoi, c'était c'était quelque chose de très normal. Et du coup, ben ce qui se passe, c'est que moi je me suis installé dans cette chambre. Donc c'est la chambre la plus éloignée qui donne juste à côté de la de la douche. Et à ce moment-là, je dormais tout seul parce que mon frère était trop petit pour dormir avec moi. Donc lui, il dormait encore avec mes parents. Ici, pas de ça, ça devait être en 2003.
0: Pendant ses paralysies, Isam essaye à plusieurs reprises d'appeler son père, qu'il entend souvent passer dans le couloir, mais sans succès. Impossible même de savoir s'il entend vraiment son père passer ou si c'est dans sa tête. Plus les paralysies avancent, plus elles sont compliquées à gérer. Un jour, il se rend compte que juste devant lui, dans le coin de sa chambre, quelque chose l'observe.
1: C'était une ombre noire, c'était quelque chose de très grand, noir, sans visage à ce moment-là. Et en gros, elle me regardait et je pouvais pas bouger, je pouvais pas crier, je pouvais pas appeler mes parents, j'étais vraiment tétanisé. Et je voyais tout le temps cette ombre-là. Et c'est vraiment au moment où elle arrivait sur moi en fait que je me réveillais. C'était quasiment tous les soirs. C'était très très récurrent. Et ça pouvait, ça pouvait, il pouvait y avoir des variantes. Je pouvais aussi avoir des sensations de toucher. Les sensations de toucher m'arrivaient souvent quand je ne voyais pas la personne. En fait. Quand j'étais face au mur en fait, et que je n'avais pas ma vision sur la chambre. J'avais plutôt une sensation de toucher que, que visuelle à ce moment-là. Et, et ça, ça a duré facilement un mois. J'étais trop petit, je pense, pour m'en rendre compte. Donc, en fait, je dormais naturellement. Mais je me souviens qu'à ce moment-là, je devais dormir avec une lumière. Et il fallait aussi que j'entende mes parents dans, mes parents, en enfin, fait, ça pouvait être la télé, mes parents parlaient, mais en tout cas, je pouvais pas dormir s'il y avait plus de bruit. S'il y avait plus de bruit, je demandais à ma mère de m'allumer la télé à ce moment-là pour que j'ai un petit, un petit, un petit bruit qui m'aide à m'endormir et que je me dise, en fait, je suis pas tout seul. Et donc, du coup, ben, après toutes ces parasites du sommeil, quelques temps plus tard, j'ai commencé à avoir des apparitions. Donc là, ça, ça venait en pleine journée. Je me lève le matin et comme tous les matins, je me prépare pour aller à l'école et euh, du coup, ben, je me mets les dessins animés sur la télé, j'ai mon petit déjeuner, je suis assis à la table. Et à ce moment-là, je vois vraiment une personne à côté du frigo me dire bonjour. Et, et je dis à ma mère, maman, maman, il y a quelqu'un qui me fait coucou à côté du frigo. Elle me dit, où ça, où ça Et je lui dis, mais bah oui, regarde, maman, là-bas, là-bas. Et euh, du coup, à ce moment-là, j'ai vraiment vu quelqu'un me faire coucou à côté du frigo. Donc, euh, elle commençait à se poser des questions à ce moment-là. Surtout qu'au même moment de son côté, eh bien, il se passait aussi quelques quelques trucs. Je me souviens par exemple qu'un soir, la, la radio s'était déclenchée toute seule euh, dans la chambre de mes parents. Et ça arrive aussi de manière très fréquente. Et en général, quand elle s'allumait, c'était en pleine nuit. Et c'était pas sur euh, une radio euh, classique, c'était plutôt des discussions entre deux personnes. Et elle trouvait ça très bizarre, elle se disait que c'est pas normal. Euh, et de mon côté, il commençait à avoir de plus en plus d'apparitions, de plus en plus de paralysie du sommeil. Et un soir, euh, c'est là où elle s'est vraiment euh, inquiétée. Euh, on arrive un soir, en fait, on était chez ma grand-mère. Et mon père joue au foot avec ses amis ce soir-là, il devait être euh, 22h. Et donc, euh, on rentre à la maison que nous deux. On ouvre la porte de la maison, à ce moment-là je suis très fatigué, donc je pense que ma mère me porte, et elle me ramène dans ma chambre, et vraiment au moment où euh, elle ouvre la porte, je lui dis « Maman, il y a quelqu'un dans la chambre au fond qui nous regarde. » À ce moment-là, elle, elle est vraiment prise de panique, et on court, en fait, elle fuit la maison. Elle dit « C'est mort, je ne reviens pas dans cette maison. » Donc on court, on court, on court, et, euh, et on elle dit bah, « J'attends ton père, on rentre pas à la maison sans lui. » quoi. » Et à partir de là, ben, elle est tétanisée, on a, on a du mal, on ne sait pas quoi faire.
0: Isam et sa famille vont essayer tant bien que mal de laisser ces événements derrière eux pour reprendre une vie normale. Mais le lendemain soir, alors qu'Issam est dans sa chambre...
1: Je dors, je fais mes paralyses du sommeil, tout ce qui est de plus classique, sauf que ce soir-là, en fait, cette ombre que je voyais au fond de ma chambre, elle est à côté de mon lit, et là, je vois son visage. Et le visage, en fait, je m'en souviens encore parfaitement, en fait. Je me souviens exactement du visage de la personne, parce que ça m'a marqué. C'était une petite personne, en fait, à ce moment-là, qui, en fait, on voit juste sa tête qui dépasse du lit et qui me fait un énorme sourire jusqu'aux oreilles. Je crie de toutes mes forces et euh, ma mère entre dans la chambre et elle voit ma tête et elle se décompose. Elle voit la tête d'un enfant qui, qui qui a deux doigts d'une crise cardiaque en fait. Je suis tout rouge, je suis je suis je suis, je suis dans un état pas possible et et sur la j'y c'est plus possible. On peut plus continuer. Donc euh, donc là on fait appel à quelqu'un pour purifier la maison. Si je dis pas n'importe quoi, c'était une semaine après ces événements-là Donc à ce moment-là, on fait une fête, donc il y a toute la famille Il euh, y a une personne religieuse Qui vient pour purifier la maison Et du coup, voilà, on essaie de faire partir les esprits Et ce soir-là, donc du coup, tous les invités partent Vers les coups de minuit, donc il euh, n'y a plus personne Dans la maison, on va dormir Et ma mère entend des de pas encore une fois Mais qui quitte la maison cette fois-ci comme si quelqu'un en fait, était revenu chercher une écharpe qu'elle avait oubliée. En tout cas, ce soir-là, elle se souvient parfaitement de ce qu'elle entend. Et elle me dit qu'elle entend des bruits de pas quitter la maison. Et depuis ce soir-là, il ne s'est plus jamais rien passé dans cette maison. J'ai plus fait de paralysie du sommeil. Il n'y a plus d'apparition ou quoi que ce soit. Je me rappelle très bien. Je me rappelle de, de, de tous les détails en fait. C'est en fait c'est quelque chose qui m'a tellement marqué que à même à l'heure actuelle où là j'ai 22 ans, j'ai encore du mal à dormir face à un, si, si face à un mur en fait. Il faut vraiment que j'ai tout le temps la vision sur la chambre. Je veux, en fait je préfère vérifier qu'elle soit plutôt que de sentir quelque chose me toucher en fait Je trouve ça encore plus horrible qu'on me touche sans que je me rende compte c'est qui Parce que quand j'étais petit je pensais que c'était ma mère Et à mon réveil je la voyais pas. je me dis, bah c'est bizarre quoi Il y a bien quelque chose qui vient de me toucher là Et, euh, et du coup je préfère quand même avoir cette vision sur la chambre Parce que bah, maintenant déjà je peux les contrôler Quand je sens que ça arrive j'arrive à me réveiller C'est plus une sécurité et me dire qu'en fait bah là cette fois-ci bah, je peux voir ce qui arrive quoi Quelques temps après en fait tous ces événements là on a appris quelque chose Donc euh, ma mère discute avec mes voisins à ce moment là et euh, mon voisin lui avoue quelque chose qui, bah, du coup, euh, euh, on se rend compte qu'en fait, bah, oui, en fait tout ce qui s'est passé était réel. On apprend qu'en fait, quelques années auparavant, quelqu'un faisait de la magie noire dans cette maison. C'est arrivé comme ça à nos oreilles, et du coup, bah, on s'est dit bah, « Ok, tout, tout prend sens ». Et du coup, bah, c'est logique, en fait, tout ce qui s'est passé. Et euh, bon, fort heureusement, depuis, il s'est plus rien passé. Mais on, en fait, on va dire que quelques temps plus tard, on a eu une réponse à tous nos événements précédents. Moi, je pense que, que, que forcément, ça existe. Pour l'avoir vécu, c'est quelque chose de très spécial, dont on garde vraiment des souvenirs et euh, peut-être même des séquelles. Moi, dans mon cas, comme je t'ai dit, je peux plus dormir euh, si j'ai pas une vision totale sur la chambre. J'ai pas forcément peur du paranormal. Je suis plus fasciné par ça. Certaines personnes auraient pu croire que ben, ça allait totalement me repousser et que j'allais euh, nier tout ça. En fait, c'est plus l'effet inverse qui s'est créé. Et du coup, ben, bien au contraire, en fait, j'ai envie d'en apprendre encore plus. Peut-être même revivre quelques expériences si possible. Pourquoi pas
0: Vous êtes maintenant arrivés au bout de cet épisode spécial et j'attends vos réactions et commentaires sur ces deux histoires avec impatience. La Société de Minuit sera de retour à la rentrée avec de nouveaux épisodes et en attendant, si vous avez vous aussi le courage de vous replonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec nous, venez nous raconter vos histoires et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit La Société de Minuit est un podcast qui a été imaginé et réalisé par votre hôte Tatiana Benamou. Il a été produit par La Sucrerie, mixé par Dimitri Benamou, et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon. À La Sucrerie, nous avons aussi d'autres podcasts que vous pourriez aimer, comme Zen Zen, un podcast original Spotify de méditation guidée par des chanteurs et chanteuses que vous connaissez peut-être déjà, comme par exemple Alice et moi, Barbara Pravi, Terre Noire... Ou encore CD Boy Blue. Zen Zen est disponible gratuitement et en exclusivité sur Spotify.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Ce podcast est produit en indépendant et donc est entièrement financé par vos dons. Si vous aimez ce podcast et que vous avez envie de le soutenir pour qu'il puisse continuer à exister. Vous pouvez maintenant le faire sur Patreon, à hauteur de vos moyens. Le lien est dans la description. Merci à tous.